0: 8 en Canarias, es jueves 30 de junio y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Semestre para olvidar las caídas de este jueves, último día de junio, son un buen ejemplo de lo que ha sido este mes en los mercados. Caídas y más caídas con alguna que otra sesión, es verdad, de subidas puntuales. Como dicen los expertos, ya antes nos recordaba Mar Ribes, cuando caemos, lo hacemos en ascensor, pero cuando subimos, lo hacemos en escaleras. Junio ha sido un mes muy complicado que pone el broche a un semestre más difícil todavía en el que los problemas han ido increchendo. El año empezó con la esperanza de la recuperación ante el fin de la pandemia. Todo se vino abajo en febrero con el estallido de la guerra. La inflación se ha ido disparando, descontrolando a lo largo de los meses. Y ahora el mayor miedo, la mayor preocupación es que se produzca una recesión debido a la reacción de los bancos centrales a las medidas que van a adoptar y que algunos ya están adoptando para frenar esa subida de los precios. Sin contar la sesión de hoy, los índices americanos caen entre un 15% el Dow Jones y un 28% el Nasdaq 100%. El SP500 se deja cerca de un 20% en los primeros seis meses del año. Cifras que se van a incrementar porque la sesión, esta última sesión del mes de junio, estamos viendo cómo las caídas están yendo a más. A las 8 de la tarde seguían los números rojos, pero es cierto que esas ventas estaban moderando, pues ahora. Eh, están empezando a ser importantes en el caso del sector tecnológico que vuelve a ser el más castigado. El Nasdaq 100 está bajando un 1,17% en los 11.522 puntos. El Dow Jones Industriales retrocede un 0,9% en los 30.750 puntos y el S&P 500 abajo un 0,84% hasta los 3.786 puntos. También está bajando la rentabilidad el interés exigido al Tresury americano al bono estadounidense a 10 años, un 3,85% es lo que está bajando en el 2,97% y sube el precio de los bonos y el índice VIX de volatilidad algo más de un 2% hasta los 28,79 puntos. ¿Qué es lo que está pasando también en las principales bolsas latinoamericanas? Pues de momento solamente tenemos al Merval de Argentina en tono positivo. Suma un 0,89% en los 88.917 puntos. El Bovespa en Brasil sigue bajando, algo más de un punto porcentual se deja. También echamos un vistazo al IPSA de Santiago de Chile que retrocede un 0,67%. 67 y en México el IPC también baja un 0,44% en los 47.851 puntos. Eso es lo que está pasando en tiempo real en las bolsas latinoamericanas, en la bolsa de Estados Unidos, pero vamos a ver si ha cambiado algo desde las 8 de la tarde en los mercados de materias primas, de divisas y de las criptomonedas. Cuéntanos, Estefanía, ¿ha habido algún cambio?
2: Se mantiene la misma tónica. En el mercado de las materias primas seguimos viendo... Caídas, el barril de Bren está descendiendo un 3%, aumentando esa caída en los 109,03 dólares. El West Texas, de referencia en Estados Unidos, vemos el barril a 105 dólares cuando está corrigiendo un 3,77%. Y el oro, por su parte, también aumenta esa bajada al 0,6% en los 1,806 dólares la onza. En el mercado de las divisas, el euro se aprecia un 0,37% frente al dólar en los 1,04 dólares y la libra, por su parte, también. También sigue subiendo un 0,45% en los 1,21 dólares en el terreno de las criptomonedas. Seguimos viendo caídas pronunciadas. El Bitcoin está cayendo un 5,46% en los 18.962 dólares. Ethereum está corrigiendo un 7,64% en los 1,019 dólares. Cardano también cae otro 4% en los 0,44 dólares. Y Solana también se está rebajando un 6,38% en los dólares. 31 ,72 dólares.
0: Pues dejamos así la negociación de los principales activos. Vamos a ver qué es lo que sucede en esta próxima hora a las 10 de la noche. Les contaremos en tiempo real el cierre de la principal bolsa del mundo, el cierre de Wall Street, el cierre no solamente a un mes desastroso para la bolsa norteamericana, sino también a uno de los peores semestres que se recuerdan. Pero ahora toca actualizar toda la información, lo que ha pasado y lo que está pasando este último día del mes de junio. Titulares de las 9. Los hogares españoles situaron su tasa de ahorro en el menos 0,8% de su renta disponible en el primer trimestre, registrando así su primera tasa negativa desde 2019. En
2: el trimestre anterior, la tasa de ahorro de los hogares fue del 8,3%. La caída se debe a que los hogares gastaron más de lo que ingresaron. Como consecuencia de todo ello, los hogares recortaron su ahorro en el primer trimestre de 1.427 millones de euros, en contraste con el ahorro de 14.516 millones del mismo periodo de 2019. 2021, lo que en términos relativos supone un retroceso del 109,8%. El Estado registró
0: hasta mayo un déficit del 1,36% del PIB frente al 2,87% registrado en mayo de 2021 en términos de contabilidad nacional.
2: De esta forma, el déficit se sitúa en 17.837 millones, lo que supone un descenso del 48,5% respecto a los 34.629 millones del mismo periodo del año anterior. Este resultado se debe a un incremento de los ingresos no financieros del 19,2% frente al comportamiento de los gastos que se moderan a un ritmo del 3,3%.
0: Y el Euribor a 12 meses, el indicador más utilizado para el cálculo de los créditos hipotecarios en España, ha vuelto a dispararse en junio mes que ha cerrado en el 0,85%, lo que supone su tasa más alta desde agosto de 2012.
2: Y un aumento del 0,56 puntos porcentuales respecto a la de mayo y de algo más de 1,3 puntos en el acumulado de 2022. A falta de que el Banco de España confirme el dato, el repunte del Euribor supondrá que las cuotas de las hipotecas variables que tenga que actualizarse se verán fuertemente encarecidas. Esto se debe a que hace un año, en junio de 2021, el Euribor cerró en la tasa negativa en el 0, 48%.
0: Mientras el precio medio del gasóleo en España registra un nuevo récord histórico, alcanza los 2,1 euros por litro y, menos mal que el de la gasolina,
2: Estefanía, ha bajado ligeramente. Aunque no evita que los dos carburantes estén por encima de los 2 euros el litro, una cota que superan desde hace varias semanas. En concreto, el precio medio del litro de gasolina se ha situado esta semana en los 2,12 euros, tras registrar una bajada del 0,6% con respecto a hace 7 días. En el caso del diésel, el precio medio un 1,15% en la última semana. Y la vicepresidenta tercera y
0: ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, asegura que en los primeros 15 días de aplicación del tope al gas se han reducido en casi 250 millones los beneficios de las eléctricas. España hoy obtiene diferencias de precio del entorno de los 130 a 170 euros el megavatio hora con la mayoría de países europeos en el mercado mayorista. Y una diferencia muy importante tras aplicar el ajuste. Estos resultados se traducen automáticamente en una protección para los consumidores. En tan solo 15 días el mecanismo ha logrado reducir cerca de 250 millones de euros de beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas en beneficio el conjunto de los consumidores.
2: Mientras el precio de la electricidad se ha disparado de nuevo, la factura de la luz en junio será la tercera más cara de la historia, según Facua. El recibo alcanzará los 133,85 euros, un 64,7% más que en el mismo mes del año pasado. Facua advierte del reducido impacto que tendrán el tope al gas y la nueva bajada del IVA al 5%, por lo que insiste en reclamar al gobierno medidas más eficaces para proteger a las familias.
0: Italia podría aprobar a... ...ayudas energéticas por valor de 8.000 millones de euros... ...el objetivo, aliviar el bolsillo de las familias y consumidores en un contexto de altos precios de la energía y una inflación descontrolada.
2: El primer ministro Mario Draghi tuvo que abandonar la cumbre de Madrid de la OTAN para presidir este jueves un consejo de ministros en el que debatir estos asuntos entre una creciente tensión dentro de la coalición del gobierno. Las nuevas propuestas se sumarían a los más de 30.000 millones de euros ya aprobados por el gobierno. Italia cuenta con una rebaja del impuesto sobre los carburantes cuya vigencia se ha ampliado recientemente.
0: Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en inglés.es Tus compras en tienda web y app.
1: El análisis del día con visión global.
0: Y saludamos a Pepe Vainat de Bolsas y Futuros. Pepe, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches,
0: ¿qué tal? Bueno, menos mal que terminamos ya este mes de junio, que para los mercados, sobre todo para unos más que para otros, ha sido verdaderamente terrible. ¿Quién nos lo iba a decir a principios de año, eh?
3: Bueno, sí, bueno, cerramos el primer semestre del ¿no? año. Sí, sí. Y bastante, bastante mal, sobre todo las bolsas americanas. Pero bueno, al final la bolsa ya sabemos, ¿no? no puede subir eternamente, que eso tiene es que verdad. tener sus descansos. Y esto, pues bueno, de momento de momento parece que es un descanso sano en el que hay una corrección y bueno, pues eso da lugar a, a, a que luego pues pueda coger fuerza y volver, a, y volver a subir, creo yo. La cosa está en que, que bueno, que, que llevamos una corrección bastante interesante en el SP500 y, y en el Nasdaq. En uh -huh. el Nasdaq ha llegado a caer un poco más del 50% de toda la subida. Y al final esto pues es una, no deja de ser una corrección siempre y cuando no cayera más. Es decir, el tema está en que siempre y cuando caiga hasta el 61,8% de toda la subida que hizo es una corrección lógica, sana y no pasa nada. Pero si bajara esos niveles es cuando la cosa se pondría fea de verdad. ¿no? Entonces estamos hablando del Nasdaq el nivel de 10.520 o por ahí, ¿no? Esa es la zona que sería, o sea, unos mil puntos más abajo de cómo está ahora. Si perdiera esos niveles el Nasdaq, ya la verdad es que se pondría más serio, ¿no? Todo parecería que la caída puede ser mucho más grande y podría volver incluso al inicio del movimiento, que fue la zona de 6.650, ¿no? Entonces bueno, pero de momento hay que pensar que, que la bolsa americana, sobre todo, pues tiene valores de muchísima calidad, valores uh -huh. que son expertos en ganar cada vez más y más y más dinero. Y al final, cuando una empresa gana mucho, mucho dinero y cada vez gana más, pues al final lo normal es que las, las acciones valgan más. Lo que ocurre es que hay veces que se pasan de subir y luego pues corrigen y, y, y se van un poco a donde les toca, ¿no? Pero al final la historia nos demuestra que quien compra valores buenos e índices buenos, como son los americanos, tras caídas más o menos importantes, acaba por acaba por ganar dinero. ¿no? Entonces, esa es un poco la, la situación. Ahora mismo, en el corto plazo, estamos en una situación interesante, ¿eh? porque tanto, o sea, todos los índices de las bolsas americanas la semana pasada marcaron una vela de inicio de recuperación, una vela blanca. Uh -huh. eh, esta semana hemos empezado con recortes, pero hoy, que ya es jueves, ya se ven ciertas compras en las bolsas americanas y ciertos rebote Es decir, que si este movimiento de, de compras que está teniendo hoy acabara bien dentro de un rato y mañana uh -huh. viernes acabaran con subidas pues del 2%, del 3%, podríamos decir que lo más probable es la continuidad del rebote. Así que, bueno, pues ahí estamos, ahí estamos viendo cómo, cómo vienen las cosas.
0: Uh -huh. eh, es verdad que Estados Unidos, lo estabas comentando ahora, ha sido de las peores en este para despedir este semestre, sobre todo también este mes de junio. Aquí las bolsas europeas, ¿cómo has visto la bolsa española?
3: Bueno, la bolsa española está mucho más fuerte que, que las bolsas americanas. Quiero decir que la caída que vamos este año, pues es bastante más moderada y, y se ve, se ve una cierta fortaleza. ¿no? En la fortaleza se ve en que los rebotes, pues suelen ser más, más, más rápidos, ¿no? o sea, rebota con bastante fuerza y ahora, bueno, pues ahora estamos en una zona ahí de soportes que estamos aguantando bien, la zona de los 8.000 y, bueno, pues cada vez que se acerca ahí parece que rebota. Hoy lo hemos tocado, hemos perdido. Por un poquito, pero hemos cerrado en la zona de 8.100, en la zona de máximos del día. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que tenemos en la bolsa española un buen puñado de valores que siguen siendo alcistas, y eso no pasa en Estados Unidos, en Alemania o en, o en otros sitios. Aquí tenemos tres bancos que son alcistas, claramente, que son Bank Inter, el Banco Sabadell y CaixaBank, que son claramente alcistas. Luego tenemos algunas empresas de construcción, como ACS, como ACCIONA, como y Hermoso Luego tenemos también pues algunos de energía, ¿no? como Naturgy, Solaria, GR Energy... Es decir, que tenemos un buen puñado de valores que están más o menos manteniendo al índice. Es verdad que hay otros sectores que lo están haciendo mal, incluso bancos ¿no? como Google Santander, que no acaban de hacerlo bien. El sector turismo, que parecía que prometía mucho, pues la verdad es que nada de nada. Lo está haciendo mal mal, muy mal, pero... Eh, es, lo que, es lo que hablamos, ¿no? que, que hay que saber seleccionar en cada momento cuáles son los sectores más o menos fuertes. Y aquí en, en España la verdad es que tenemos más valores eh, por encima de la media 200 en porcentaje en el IBEX que, que en el DAX y que por supuesto en el SP500 o en el, o en el NASDAQ. Y de hecho eso es una cosa que no ocurría desde hacía muchísimo tiempo. Y luego como un dato importante es que es el peor semestre, primer semestre, del año de, del SP500, sí. desde el año 1970. ¿eh? Sí, sí. Ojo. Ojo o sea que estamos dando más de 50 años, que no pasaba en un primer semestre una caída tan grande como esta. Pero es verdad que venimos de una subida fuerte y que eso es lo importante. O sea que, que no es lo mismo ¿no? que el año pasado hubiéramos perdido ya un 20 o un 25 y ahora lleváramos esta caída. Eso ya sería algo muy serio. Al ser el primer movimiento, pues bueno, pues vamos a ver. De hecho, también hay una cosa interesante. Y es que a, a nivel técnico hay lo que se llaman divergencias alcistas uh -huh. eh, en indicadores. ¿no? Hay un indicador que se llama el MAC, que utilizamos muchos analistas técnicos, que es experto en, en detectar ciertas divergencias. Y eso es que cuando las bolsas marcan mínimos, pues el indicador ya no marca mínimos. ¿no? Y eso es lo que ha pasado en el último movimiento bajista, tanto del Nasdaq como del SP500. Eso no nos asegura que estamos en un suelo, pero nos dice que atención a posibles rebotes importantes desde esta zona. Esto es un poco lo, el, la lectura. Uh
0: -huh. eh, para, los próximos, eh, para el próximo mes, julio, que ya empezamos mañana, encima en Estados Unidos es fiesta el lunes, es su fiesta el 4 de julio, eh, uh -huh. y sobre todo de cara un poquito al verano, porque ya hay muchos traders, casas de análisis, que empiezan a advertir de que el verano que se nos avecina, que tenemos por delante, va a ser difícil, pero el otoño aún más.
3: Bueno, eh, a ver, hablar es gratis y mucha gente <risas> habla de lo que va a pasar, pero es muy curioso porque a día de hoy, en la situación en que están las bolsas, yo he leído cosas muy extremas. O sea, he leído algunos que esto se va a hundir a la miseria absoluta y sin embargo leo a otros que, que no, que no, que esto ya estaba todo descontado, que ahora... Hay datos que ya parece que ya no eh, ha tocado techo la inflación y que esto desde aquí va a empezar a subir y vamos a tener el segundo semestre buenísimo. Es decir, que al final, eh, si alguien quiere escuchar algo malo, es muy fácil de encontrar. Pero si quiere escuchar algo bueno, también. Entonces, eh, no tenemos que hacer un caso relativo. Tenemos que tener nuestro propio criterio, cada uno, y ver un poco por dónde van las cosas. Mi criterio se basa mucho en los gráficos. Y los gráficos ahora mismo me dicen que son bajistas que en términos generales, pero que después de una caída fuerte, ahora está en una situación de probable rebote fuerte. Y ese rebote fuerte ya veremos hasta dónde llega, si es que llega. Y si el rebote es más fuerte de lo esperable, es que podríamos estar ante un cambio de tendencia y otra vez volver a ser alcistas. Pero claro, eso lo vamos a ir viendo según vayan pasando las cosas. Así que ahora mismo, decir lo que va a pasar en septiembre en octubre, Vamos, es que no lo sabe nadie. No. Y por mucho que diga la gente, son todo especulaciones y hablar por hablar.
0: Pero igual que a principios de este año, Pepe, eh, ¿quién, nos, ¿quién nos iba a decir que el 24 de febrero se iba a organizar una guerra? Que todavía a día claro. de hoy, a 30 de junio, continuamos con con esa guerra, o que la inflación aquí en España tocara, te, tocara el 10,2%, el dato que conocimos ayer, que lo tiene que confirmar todavía en línea a mediados de julio. No, es que na, absolutamente nadie. Nadie. Claro, nadie puede... Y, y a ver qué analista, qué analista
3: en enero vaticinó que ahora en junio habría bajado un 27% en la SAC. Ninguno. Exacto porque es que es que no, vamos, no lo podía saber nadie. Exacto. Eh, y de hecho, vamos, yo no, vamos, alguno habría que diría que no, que un 27, sino con 50, yo qué sé. La verdad es que es así, ¿no? O sea, eh, es muy difícil decir lo que va a pasar. Lo que lo que sí que tenemos claro es dónde estamos, ¿no? Uh -huh. Estamos en un mercado bajista y ahora mismo una situación dentro del mercado bajista que después de haber caído con bastante fuerza durante seis meses yo creo más que van a haber un poco vaivenes arriba y abajo durante todo el verano y que va a acabar el verano y estaremos más o menos en los mismos niveles. Mira lo que te digo. Y que ya de cara a fin de año, si tiene que recuperar, ya recuperará a partir de septiembre. Eso es más lo que yo pienso. Pero también te digo que ya veremos, ¿no? Exacto. Depende de cómo lo vaya haciendo, pues iremos, iremos tomando decisiones que eso es, es lo que hay que hacer. El mercado te va dando señales ah. continuamente y lo que hay que hacer es esas señales, pues pues ir viéndolas y, y al final, eh, pues interpretarlas. De hecho, es lo que tú dices, la guerra, ¿qué va a pasar de aquí a final de año? Uf. ¿Va a continuar? ¿Se va a solucionar? ¿De repente va a pasar algo diferente que haga que, que cambie y que la guerra se acabe radicalmente? No lo sabemos
0: nadie, ¿no? ¿no? No, no, Entonces, o, si, o, si solo se va, o si solo se va a parar ahí o los planes de, de Putin continúan anexionándose, no sé, media Europa, porque he visto lo visto.
3: No, y, y otra es, ¿vamos a entrar en recesión o no? Por ejemplo, en Estados Unidos, pues hay quien dice que sí y hay quien dice que no. Hay quien dice, no, 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 porque esto es de ahora mismo con la subida de tipos de interés lo va a estar haciendo de una manera que sin llegar a la recesión se va a poder controlar la inflación. Vale, y hay muchos otros que dicen no, 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 no es imposible. Si quieres controlar la inflación, va a llevar una recesión, seguro, subiendo los tipos de interés. ¿Vale? ¿A quién le haces caso? ¿A uno o a otro? Pues es que no lo sabes, ¿no? Es que, de hecho, sí, sí. yo creo que no lo puede saber nadie. Es no. un poco depende cómo vaya, vayan, vayan a ir las cosas. Al final ya te digo, estamos aquí para ir analizando el día a día, para, para ver qué es lo más probable que pase en cada momento, y sobre todo para interpretar aquellas señales que nos va dando el mercado, tanto de medio plazo como de corto plazo. Y es verdad que en un mercado bajista como el, que, como el que estamos, las señales alcistas de corto plazo muchas veces fallan. Y ahora parece que estamos dando una señal alcista de corto plazo, pero que como la del largo plazo o medio plazo es bajista, pues puede irse al traste en cualquier momento. Así que, bueno, si mañana acabáramos bien las bolsas americanas, Parece que este rebote debería continuar un poco más. Si no es así, que mañana entre hoy y mañana esto vuelve a caer y no se ve nada claro, pues bueno, pues más de lo mismo. Vamos a seguir teniendo bandazos, van a haber valores que van a seguir hundiéndose mucho, mientras otros van a ir más o menos capeando el temporal. Y llegará un momento en el que todo pues eh, mejorará. Pero no sabemos si eso será dentro de una semana, dentro de un mes o dentro de un año. Pero cuanto más caiga, mejores precios vamos a encontrar y más potencial de revalorización luego. Así que al final no es malo de todo. Lo que sí que hay que saber es salirse a tiempo, tener una cierta liquidez. Ahora mismo, pues yo estoy recomendando que tenga pues eso, un mínimo un 50% de liquidez, por si acaso, y si ya baja todo mucho más, pues bueno, pues ya se pueden adoptar posiciones, se pueden hacer cosas pero tener ahora invertido el 100% y que luego o haberlo tenido invertido desde principio de año y ahora comerte toda la caída, pues ahora estás ahí un poco a la expectativa de verse de suerte y recupera. Pero si en vez de tener suerte recupera, baja todo todavía un 30% más, pues el que haya sido capaz de salirse y entrar mucho más abajo, pues sin duda es el ganador no en este juego de la bolsa.
0: Si lo importante es ir, ir viendo día a día, pasito a pasito, como decía también a que eh, Simeone pasito a pasito, partido a partido uh -huh. y, sí. y ver lo que van diciendo los gráficos porque nadie tenemos la bola de cristal y nadie podemos adivinar lo que va a pasar ni siquiera mañana, ya no hablo ni del verano, ni siquiera mañana. Pepe Bainat, de uh -huh. Bolsas y Futuros, gracias como siempre, que pases muy buen fin de semana y hasta pronto, un fuerte abrazo.
3: Hasta pronto y muchas gracias a gracias a, gracias.
0: gracias a vosotros, gracias a ti. Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es
2: fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
1: La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, adiós al peor semestre desde la pandemia. El IBEX 35 se ha dejado este jueves algo más de un 1%. Despide la sesión en los 8.098 puntos en junio. Nuestro selectivo ha perdido un 8,5%, un 4,1% en el trimestre y un 7% en el semestre. Si hablamos de valores, las acereras ArcelorMittal y Acerinós destacan en las caídas. Sobre todo Acerinós, que ha sido la peor del IBEX 35 al bajar un 4,74%. Seguida también por los bancos, CaixaBank se ha dejado un 4,13%, Sabadell un 3,33% abajo o las compañías relacionadas con el turismo. Es el caso, por ejemplo, de Meliá que se ha dejado más de 4 puntos porcentuales o IAG que ha perdido un 3,99%. Precisamente, IAG eh, en una sesión en la que hemos conocido su pedido de 14 aviones de Airbus por unos 1.700 billones de euros. Esos han sido los títulos perdedores. Pero si echamos un vistazo al otro lado de la moneda, tenemos que Grifols ha sido el valor más alcista este jueves, ha subido un 6,15%, eh, seguido de Indra, que ha subido un 2,18%, o bar un 1,48%. Y para terminar la semana y empezar el mes de julio, Estefanía, ¿qué nos espera la agenda de mañana?
2: Pues la semana la despedimos con la publicación de los datos del PMI manufacturero de marzo, que se conocen tanto en España como en Alemania, Francia, Italia, la EURO eurozona o estados unidos en europa también conoceremos la estimación de los datos de inflación de junio y en nuestro país el banco de españa actualiza los datos mensuales de crédito a familias y hogares de mayo en clave empresarial Endesa abona un dividendo de 0,93 euros por acción y red eléctrica de 0,72 euros por título
1: bontobel asset management ha patrocinado este espacio
0: Grifols desmiente que esté analizando una ampliación de capital, una noticia que se publicaba este miércoles y que provocaba un desplome en bolsa del 12%. Y
2: una bajada de recomendación por parte de los expertos. Bank Inter la ha bajado hasta vender desde neutral debido a esta circunstancia. Por cierto, que la farmacéutica ha celebrado este jueves su Investor Day, en el que ha anticipado que espera un crecimiento de los ingresos del 5% en el primer semestre del año y un margen EBITDA entre el 20 y el 22%. Y Repsol entra en la puja por la la renovable italiana PLT Energía por cerca de mil millones. Y que supondría un desembargo de la petrolera en el negocio eléctrico en este país, después de haber vendido sus estaciones de servicio en abril del año pasado a Tamoil. La operación se disputa principalmente con el fondo sueco EQT, que también quiere crecer en el área de renovables. Ya se hizo en España con Solarpack por 880 millones en julio de 2021.
0: Y CEPSA prorroga el descuento de 30 céntimos en sus carburantes hasta diciembre.
2: Los clientes que utilicen el programa gratuito porque tú vuelves continuarán obteniendo un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro y los clientes particulares podrán obtener 20 céntimos adicionales alcanzando un ahorro de hasta 50 céntimos por litro en su porcentaje en su repostaje el objetivo hacer frente a una situación excepcional
1: Quiero montarme en el abismo Vive en un parque
3: dentro de Madrid ¡Oh, de
1: Este año los éxitos del verano están en Parque de Atracciones
4: de Madrid Siente la adrenalina de las mejores atracciones Y disfruta de los pasacalles y meet and greet de los personajes Nickelodeon Compra ya tu entrada en parquedeatracciones.es
0: En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación
1: Sintonizan Radio Intereconomía.
2: La forma más sencilla de movernos para irnos de vacaciones es el coche, sobre todo en el territorio nacional. Comienza la temporada estival y los españoles escogen este transporte como el medio favorito para desplazarse. Así que ahí van algunos consejos para hacer el viaje más llevadero y sobre todo más seguro. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el vehículo debe estar completamente a punto con el fin de evitar sorpresas durante el viaje, como revisar el aceite o los neumáticos, comprobar que toda la documentación del vehículo se encuentre en vigor y que la ITV esté en regla. Antes de salir es recomendable conocer el trayecto y así anticipar las paradas. Por cierto que se debe descansar cada dos horas o bien cada 200 kilómetros. Es primordial evitar aquellos momentos del día en los que hace más calor y mantener la temperatura entre los 21 y los 23 grados, así como descansar las horas necesarias. Durante este verano se producirán unos 95 millones de desplazamientos a las distintas regiones del país frente a los 90,8 que se llevaron a cabo en el año anterior. Un récord de cifras de movilidad que no es de extrañar. Por eso es importante respetar los límites de velocidad y conducir de forma segura porque en la carretera no solo estamos nosotros. De hecho, más de un millón de conductores circulan a velocidades superiores a la permitida. So el conductor es el integrante más importante y como tal debe hacer el viaje lo más cómodo posible. Adiós, teléfono, móvil o navegador para evitar distracciones sin olvidarse, eso sí, de la hidratación. Toda recomendación es poca cuando se trata de ir lo más seguro posible al volante para disfrutar el viaje y llegar al destino. Y si ya lo acompañan con una playlist de buena música, resultados garantizados. Just why
4: Una caja de alimentos, de medicinas, de ropa, una caja de solidaridad. En definitiva, una caja rural que está con los refugiados de Ucrania. Por eso, ponemos a disposición de todos el sistema de donativos Bizum con el código 05030 a nombre de Fundación Caja Rural de Zamora. Ayuda a la crisis en Ucrania y a favor de Cáritas para dar apoyo a los damnificados por la guerra en Ucrania. Y nosotros, desde la Fundación Caja Rural, aportamos los primeros 40.000 euros. ¡Vamos! ¡Hagamos un último esfuerzo! Los refugiados de Ucrania aún necesitan nuestra ayuda. Campaña activa hasta el 30 de junio. Caja Rural de Zamora. Al lado de la gente y al lado de Ucrania. Siempre con Valladolid. Este sábado gratis con el periódico Expansión Guía de los valores de la bolsa Conozca todas las claves para invertir en bolsa Con el número extra más esperado de expansión La guía incluye el análisis de todas las empresas del IBEX Una a una El ranking de las compañías que pagan más dividendo Y la lista de los mejores fondos de inversión La guía de los valores de la bolsa de expansión Una herramienta imprescindible para invertir y ganar Este sábado gratis con Expansión
1: En visión global After work
0: comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia. Comienzo saludando a Íñigo Petit, CEO de Iden Global. Íñigo, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Gemma. ¿Qué tal estás?
0: Bien, ¿y tú qué tal estás?
4: Pues muy bien, aquí, con el bicho dentro, partícipe de esta ola de virus que que, que, que está arrasando España, al parecer. Sí. Porque me he dado cuenta, a raíz de, de contarle a amigos y compañeros que, 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 que lo he cogido, me he dado cuenta de la cantidad de gente sí, que sí, tiene ahora mismo el ahora. COVID, Sí, 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 sí. Sí, bueno sí. Lo bueno es, como también se suele decir, que pasa rápido. Y lo único bueno. que se nota es... Mucho cansancio, que es lo único. Que tiene uno unas ganas de meterse en la cama a Gema sí. a cualquier hora del día. Pero más allá de eso, dura un par de días y, y bueno. con, con, con paracetamol, en fin, se lleva bien. Así que, bueno, bueno pero bien, cuídate, cuídate ya pasó.
0: Cuídate mucho. Gracias. ¿eh? Eso siempre, cuídate mucho. Lo haré, lo haré. Y, y hoy vuelvo a saludar a un antiguo contertulio. Eh, al que es cierto que le teníamos un poquito olvidado y le, y le empiezo pidiendo mil disculpas, que es Jaime Gil Delgado, consultor independiente con más de 35 años de experiencia en banca privada y asset management para Europa e Hispanoamérica. Jaime, muy buenas noches a ti también y perdóname.
5: Buenas noches, me tienes olvidado pero te sigo queriendo, no te preocupes.
0: ¿Qué tal y, estás, y ahí Jaime? Llevo, y ahí...
5: Yo, gracias a Dios, sin bicho, no como otros, Íñigo. ¿eh? Sí, sí. <risa> Espero que te lo antes sí, posible Jaime. y quites el cansancio. Me alegro bien. de escuchar. Bien, bien. Sí, gracias. Igualmente, gracias. igualmente. Llevaba, llevaba, llevaba tiempo. Me habían sacado bola negra. Gemma este me había sacado <risa> bola negra los últimos <risa>
0: días. <risa> bueno, a ver, venga, pues te dejo a ti que empieces, Jaime. A ver, ¿por dónde quieres que empecemos? No sé si queréis que empecemos por la cumbre de la OTAN en Madrid, dos días en los que la capital de España ha estado absolutamente blindada, pero es cierto que parece que ha salido todo magníficamente bien, porque todos han sido elogios por parte de la, de la organización, de, de la ciudad. A ver, Jaime.
5: Yo quiero dar la enhorabuena a toda España, porque desde mi modesto punto de vista eh, ha salido toda la perfección. No ha habido ningún problema que conozcamos y eso es de, eso es para demostrar que cuando estamos unidos y queremos hacer las cosas sin meter la política por medio, somos capaces de hacer una cumbre de la otra tan importante como ha sido esta con tanta gente. Y desde mi punto de vista, yo vivo en el centro de Madrid, eh, aparte de haber visto desde más o menos el fin de semana, sábado domingo pasado, mucho policía, y han cortado alguna calle cuando pasaba una delegación o cuando pasaba otra. Pero es que yo no, no, no... Si ha habido incidentes no me he enterado. Con lo cual el civismo de la gente yo creo que ha sido brutal. La preparación de España para esta OTAN yo no puedo más que felicitar a todos los políticos, a todos los policías y a toda la gente que haya tenido que ver desde el primero hasta el último en que esto saliera bien y demostrarnos que cuando hacemos las cosas bien ...y no metemos, repito, la política por medio... ...somos capaces de hacer cualquier cosa... ...así que enhorabuena a todos los que han intervenido en ella... ...porque es un chapó y es un orgullo para todos los españoles. Uh -huh. y llegó Yo
4: suscribo totalmente las felicitaciones... ...la verdad es que da gusto... ...veníamos de, pues lo vas a recordar... ...de muchos meses en los que precisamente... ...en lo internacional habíamos hecho poco menos... ...que el ridículo... ...y la realidad es que esta cumbre pues ha servido... Como ha dicho, creo que el presidente esta mañana en rueda de prensa eh, pues ha sido todo un éxito que ayudaba a que España pues, mejore sus relaciones internacionales, a situarnos en el mapa y además a transmitir la importancia de, de España dentro de una alianza que se ha vuelto clave otra vez, desgraciadamente, como consecuencia de este conflicto. Lo que sí que me parece importante, además de toda esta organización que ha sido Vamos, suscribo plenamente un exitazo uh -huh. eh, tremendo y estoy seguro que todavía no hemos terminado de ver me, los réditos de este esfuerzo, que estoy seguro que, que, que van a venir todavía unos cuantos más, eh, pero que lo importante es que dentro de esa cumbre eh, se han sacado conclusiones muy importantes, Hoy se conocía que Rusia volvía a estar colocada como el, digamos, la principal eh, Aminaza, preocupación sí. geoestratégica, sí. sí, correcto, y se mencionaba a China dentro sí, un poco de ese mismo paquete, y esto es un cambio muy relevante a lo que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Entonces, es verdad que veníamos, se venían, pues había muchas críticas hacia eh, en fin, cuál era el sentido de la OTAN, y ahora parece que se ha recuperado con fuerza con nuevas incorporaciones con una carta clara de intenciones y todo esto pues eh, desde luego es un resultado práctico y muchas veces nos quejamos de que hacemos las cosas para la foto no eh, o por mera política pero esta vez además de servirnos eh, en términos de, de reputación de imagen exterior también ha tenido resultados que esperamos que en los próximos meses pues vaya vayan suponiendo cambios no así que una alianza que, que es más importante que nunca desde luego tenemos que sentirnos orgullosos por lo que hemos por lo que hemos hecho y sobre todo comprender que todos los oyentes comprendan la trascendencia que tiene eh, bueno pues todos los acuerdos a los que se han llegado, a los que se han llegado las nuevas incorporaciones y, y este nuevo espíritu renovado de la otan que en un momento de crisis de tensión geoestratégica pues es muy importante no así que en fin, un éxito del que espero todavía que haya muchos resultados, muchos resultados.
0: Un éxito la organización de una cumbre que, por las circunstancias, es cierto que, que iba a ser distinta de las cumbres anteriores, que iba a ser histórica, la han calificado algunos de los líderes, pero iba a ser singular. Pero ese éxito, me temo, eh, Jaime, que no se repite a la hora de, de intentar controlar esa inflación, que la tenemos por encima del 10%, que las medidas que nos van anunciando, que van adoptando, que ese Consejo de Ministros Extraordinario del pasado sábado, muchas bonificaciones, que sea al transporte, que sea los 20 céntimos del combustible, pero de momento, yo no sé si es que hay que darles más tiempo para que se consoliden, pero no sé, me da la sensación de que efectivas, efectivas no son.
5: Hombre, las medidas, eh, siempre hemos dicho que los mercados se, se, se avanzan a los reguladores y en este caso las medidas que está tomando el gobierno eh, están siempre por detrás de la inflación. Entonces, efectivamente, algunas de las medidas que se tomaron el viernes pas el, perdón, el sábado pasado en un Consejo de Ministros extraordinario tendrán... En el futuro, en los próximos meses, unos más a corto y otros un poco más a medio y largo plazo, tendrán efecto. Pero es que no hay que poner parches, lo que hay que hacer es atacar la herida y poner la solución. No, oye, que ha, que ha subido esto un poco, pues entonces pongo un parche aquí. Que ha subido el otro un poco, no, no, es que hay que atacarlo desde ya. Y el problema que seguimos teniendo, por ejemplo, la gasolina, cuando estábamos acordáis? Más o menos a 1,60, 1,70, 1,80, hace cuatro o cinco meses. Bueno, bajamos 20 céntimos, pero es que ahora está a dos y pico. es sí. que no ha servido para nada. Lo que hay que hacer es atacar el problema de raíz. Y el precio de la luz exactamente igual. El precio de la luz, este segundo trimestre, perdón, esta segunda quincena del precio del gas, eh, no, o sea, de, estamos hablando de 217 y pico con, y pico euros, con, con la medida famosa de, de Portugal, de la excepción portuguesa y española. Eh, es que no se puede seguir parando, parando estas locuras. Es eh, la, la segunda la segunda factura más más cara de la historia. El gasóleo está ahora a 1,210, la gasolina a dos 12,8 y el año pasado por estas épocas está 1,5, con lo cual ha subido más del 30%. Y el Euríbor ahora me imagino que nos preguntará si haremos un, 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 una parte. Pero es que eh, si hacemos si vemos el crecimiento que ha tenido España desde el año 2017 hasta, hasta ahora y lo comparamos... ...con los países de, de nuestro entorno... ...esas cosas que siempre decimos... ...¿quiénes son los países de nuestro entorno?... ...bueno, pues nuestros países de nuestro entorno probablemente sean... ...los que más de nuestro entorno son... Eh, ...es muy probable que sea la Unión Europea... ...no sé si estáis de acuerdo conmigo o no... ...pues mira, dele, el crecimiento de la renta per cápita... ...en euros... ...desde el año 2017... ...hasta finales del año 2021... ...de los 27 países... ...sabéis quién es el último...
0: Sí, me imagino.
5: España, sí. Habéis aceptado España. España. Entonces, solamente ha subido la renta per cápita, per cápita desde el 17 hasta el 21 en un mm, dos y pico por ciento. Y somos el último de la cola. Irlanda, que Irlanda tampoco es eh, Holanda o tampoco es Alemania o cosas de esas, pues ha subido de 61 a 83, que estamos hablando que ha subido un 33 por ciento, nosotros un 2 Eso es falta de previsión. Entonces, la falta de previsión, y cuando estamos hablando que la renta per cápita ha subido un 2%, cuando nuestros amigos irlandeses han subido un 30 y pico por ciento, y somos el último de los 27, insisto, y esto es un, esto es un hecho, no, no estoy tomando un dato así, un dato, no estoy tomando el dato a finales del 17 de todos y el dato a finales del 21 de todos. Irlanda ha pasado de 61.000 y pico a 83.000 y pico. Y España ha pasado de 24.900 a 25.000. Es un dato 490. demoledor, ¿eh? Es un dato demoledor. 490 euros. Entonces, si no hacemos previsiones, y ahora vuelvo a tu pregunta original y no me quiero enrollar, si no hacemos previsiones, la subida de la inflación por encima del 2%, que es ya no es que si estaban las derechas, estaban las izquierdas o estaba no sé quién, eh, desde la época de Franco. Entonces, ¿que hay parte que es por la subida del petróleo? Sí. ¿Que es hay parte que es por la subida del gas? Sí. ¿Que es, que hay parte que es por la guerra? Sí. Nadie lo va a discutir, pero no todo es culpa de los demás. Cuando es, cuando va bien es todo gracias a mí, cuando va mal es todo por culpa de los demás. Entonces, vuelvo a repetir, previsión y vamos detrás de la inflación. Y, y así no y así vamos a tener la inflación muy alta mucho tiempo.
0: Uh -huh. eh, Iñigo.
5: La verdad, yo yo
4: me ha parecido un dato demoledor. ¿Sí? Eh, no lo conocía y me parece que es un dato demoledor parteño, que explica. Lo... Me, me parece de verdad un dato eh, muy, muy contundente porque recoge no es ya un dato que mide una sola cosa, sino que dentro de, de esta renta per cápita entran muchos factores y al final sirve como una especie de... ...de saldo, ¿no?, del resultado un poco... ...de todo lo que hayas hecho... ...y desde luego los gobiernos... ...en la medida en la que tienen capacidad eh, fiscal... ...en la que tienen esa capacidad recaudatoria... ...tienen capacidad legislativa... ...pues hay ciertas cosas de la inflación... ...que tienen capacidad de controlar, modular, gestionar mejor... ...y desde luego una falta de planificación... ...pues eh, es, es evidente, ¿no? Eh, yo creo que en esto estamos todos de acuerdo... Dicho esto, el dato de inflación llama la atención. Es verdad que, que asusta un poco. Estamos viendo en todo el mundo lecturas de inflación que, que llaman mucho la atención. Se espera que siga creciendo. Todos los factores que hay por detrás que comentaba Jaime de energéticos van a seguir creciendo y no sabemos además hasta qué límite. Pero es que lo peor de todo, hoy leía un informe de UBS, creo que en, en algún diario económico eh, que, que nos hablaba de ...de la caída tan espectacular en el del En el diario El
0: Economista.
4: En el diario El Economista, cierto es, correcto. Y una, una, una que pronosticaba una caída espectacular del crecimiento... ...y ponía en comparación, hacía un gráfico en el que comparaba... ...cuál había sido la recuperación en todo, digamos... ...desde los niveles previos del COVID y España... Eh, en relación a la misma comparación que has hecho, Jaime, también los últimos. Es decir, estábamos muy lejos de volver otra vez a los niveles previos al COVID en crecimiento económico. Y esto es un problema eh, muy grande, porque evidentemente sin crecimiento todos los problemas que hay por detrás se agravan mucho más. La deuda sin crecimiento es el doble de costosa y si además le metes inflación, tipos que van al alza pues en fin, estamos generando eh, la tormenta perfecta, ¿no? Y así pues podemos leer titulares como el que transmitía este de UBS que decía que nos encaminamos a una estanflación o algo peor en Europa, ¿no? Entonces, bueno, en la eurozona entonces, bueno, la realidad es que, hombre, hay, hay, va a haber muchos titulares de este tipo, intentemos mantener la calma y no dejarnos llevar, pero no cabe duda de que vienen épocas muy complicadas. La falta de planificación creo que la vamos a pagar con creces y esperemos que al menos esto sirva para tomar las medidas. Pero claro, cuando escuchas al ministro Garzón esta ah. mañana en los pasillos del Congreso diciendo que había que seguir interviniendo los precios de todas las materias con efectivamente como contaba Jaime con lo que ha servido o sea si es que hasta hemos vendido creo que era gas a Francia o sea que es que ha sido una cosa ridícula entonces claro ver al ministro decir con esa seriedad hay que seguir interviniendo los precios le hace uno pensar en manos de quién está este este barco ¿no? entonces bueno esperemos que ese espíritu de la OTAN mucho más con mucho más sentido común mucho menos político se imponga y que la parte del ejecutivo vamos a decir, no tan populista, pues se empiece a tomar el mando e intente tomar las medidas no adecuadas. Te ¿no? Señor, no te equivoques, señor, no te equivoques, no
5: te equivoques. ¿Has, Has dicho una cosa que me preocupa mucho. Bueno, ya ya, ya te mando el cuadrito, ese que hemos hablado. Eh, claro, la claro. parte del Ejecutivo no tan populista. No sé qué parte del Ejecutivo es no populista. Y, y, y ahora que habla ya de populismos... Eh, el cuadrito que he dicho antes, que ya te lo he enviado, repito, eh, del de, sí, 17 al 21, eh, en el 18, ¿a que no sabéis quién empezó a gobernar España en el 18? Pues efectivamente, sí. esa parte del gobierno que sí. tú dices que no es tan populista. Sí, eh, sí. Pedro Sánchez es sí, tan sí, populista sí. como los demás, porque se quiere así y luego así. Entonces, lo, llevando al principio... no somos capaces de hacer las cosas bien cuando no metemos la política por medio, pero cuando metemos la política por medio, como la parte populista del gobierno, que es el 100% del gobierno, el 100% del gobierno, pues pasan las cosas que pasan y estamos como estamos. Hablas de, de intervención del ministro Garzón, que no sé cómo sigue ahí todavía, pero es que nos acaban de intervenir. Acaban de intervenir el Instituto Nacional de Estadística, está quiere intervenir el Consejo General del Poder Judicial y eso está ahí peleando. Eh, está interviniendo eh, el señor Tezanos, ya no hablamos, eh, qué es lo que está pasando con alguna compañía como es Indra, que es la que se ocupa de organizar todas eh, las, las, eh, las votaciones, uh -huh. está intervenido Correos, entonces eh, la intervención es el populismo de todo el gobierno. Íñigo. No nos equivoquemos con eso, por favor.
4: Sí, Vamos no, bien eh, a pensar No te puedo contraargumentar.
5: No Vamos a bien contra a pasar... Y, y, y voy a meter, voy a meter un, 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 a, el punto rocoso. Hoy eh, Hacienda ha sacado que hay 14.500 millones de deuda de una serie de morosos, unos 7.000 sí, morosos. Sí. ¿Sabéis lo que han dicho en la UNA? En la 1 perdón, en la, la, la televisión que pagamos todos. No. Tu, Gema, tú han y dicho? yo y yo. El aristócrata Luis Medina debe. ¿Pero a quién cuernos le importa el aristócrata Luis Medina? Ese es, el, ese es el, ese ha sido el titular. La primera persona que debe dinero en España ha sido el aristócrata Luis Medina. ¿Qué pasa? Si hubiera sido claro. sí, un sentido. político, lo hubieran dicho a que no. Es que ese es el populismo que tenemos. Es que no puede ser. La semana, Yo estoy absolutamente... quiero salir. No sé si tengo que salir a la calle porque no me dejan, pero estoy absolutamente indignado. La semana pasada hubo un señor que mató a su mujer y a una amiga la mujer o tal. No, no sé exactamente qué pasó. Lo primero que dijeron todas las televisiones es que era un señor que se llamaba fulano, dijeron todo el nombre en todos los lados, que era conde y que era marqués y que tal. Pero no hay derecho a la intimidad. O sea, cuando eres conde y marqués, sí pueden decir que tú has matado a tu mujer. Pero cuando todo el resto de los 24, creo que son 23 o 24, perdón, señoras, que han sido asesinadas desde que vamos de principio de año por sus mmm, parejas, eso no se pueden decir. ¿Por qué? Porque no son condes. Pero ¿en qué país vivimos? Es una vergüenza. Es una auténtica vergüenza. Porque la inmensa mayoría de las veces no dicen el nombre. No sé por qué. Pero en cuanto es un conde sí lo dicen. Es una vergüenza, por favor. A ver si la prensa recapacita un poco en estas cosas.
0: Mira, no había sido yo la es que de, este, este caso. de, de sí. eso que estabas diciendo. O sea, había leído, sí, lo del conde, pero es verdad que no le había prestado, pero tienes, eh, tienes es toda caso la razón. Llamativo, sí, sí, pero has hablado es eso de lo de la dimisión o cese del presidente de, del Instituto Nacional de Estadística. Pues es que es, era notorio la, la falta que había de, de, de sintonía con lo que pretenden desde el Ministerio de Economía, que es de donde depende estadística, cuando utilizan la metodología que utiliza Eurostat. Y no creo que ningún gobierno europeo se ponga a criticar la metodología que usa Eurostat y porque no le sale una coma aquí o unas décimas aquí, que es lo que eh, yo quiero para mostrar a los demás, porque todos los demás organismos hablan de que España va a crecer por encima del 4%. Íñego. O bueno, o lo que, es que ha mencionado yo... Indra eh, a Abengoa, o sabes que esto es un suma y sí. Sí, sí,
4: yo a eso iba, a que reconozco que da bastante pena como en España la política interfiere en muchas cosas. Jaime lo decía, claro, cuando metemos la política, pues lo ha dicho de otra manera, pero lo digo yo de esta, la cagamos. Y es la verdad, es verdad que cuando se mete la política por medio, al final el interés general pues se acaba perdiendo. Porque, bueno, pues es lógico, al final cuando uno quiere un ideario político, pues hay otro que, en fin, que, que, que se queda fuera y lo suyo sería encontrar una, una solución intermedia, ¿no? Pero bueno, dicho esto, hay muchos casos de injerencia política. Yo creo que los canales públicos, en fin, los medios de comunicación públicos tienen que tener un fin muy concreto y deberían tener unas formas de trabajar muy tasadas, huyendo, por supuesto, de algunas... ...de algunas prácticas que desde luego se alejan mucho del periodismo... ...no seré yo quien, quien haga ahora de, 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 de voz de nada, Gema ...pero desde luego la información que en este caso eran los siete mil morosos... ...no uno en sí. concreto, ¿no? Sí. Así que, bueno, eh, esto es así... ...esperemos, como decía, que también en este tipo de cosas... ...el gobierno, en concreto la parte socialista, entienda... ...que tiene un socio de gobierno que no le está ayudando en nada... ...a intentar gestionar esta situación y que o decide cambiar claramente de estrategia, cambiar de socios y cambiar de discurso, o lo va a tener muy difícil para poder mantenerse en el poder, que es hasta ahora el único objetivo que ha tenido Pedro Sánchez. Entonces, pues si quiere seguir haciéndolo con la situación económica que les viene, lo primero que debería hacer es cambiar de socios. Si no, lo veo realmente complicado. No se trata de querer ayudarle, pero es que es algo que me parece que, que salta a la vista. ¿no? no puedes estar anunciando una cosa y tener aparte de tus ministros diciendo lo contrario o, 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 o queriendo hacer lo contrario a lo que tú estás diciendo no es, es, son situaciones que son incomprensibles y que dan una idea de que es verdad la degradación de, de, de la política en España es algo que viene de largo ¿no? eh, entonces los canales públicos autonómicos nacionales pues en fin hay unos que están mejor gestionados otros peor y desde luego pues bueno en televisión española haría falta en fin, un pequeño impulso, un poco más de interés público que recupere ese esa parte internacional que tan fuerte le ha hecho siempre, ¿no? que, que haga más hincapié en todo eso. La verdad es que se echa de menos. Pero bueno, creo que ahora el Gobierno lo que tiene es que centrarse en gestionar una situación económica que viene complicada, que viene adversa y que de momento no ha sabido planificar. Y ahora va a tener que, que aprender a gestionar sobre la marcha. La verdad es que no podemos tener muchas expectativas y por eso en la última tertulia le decíamos a la gente que fuera prudente. ¿Eh? que no se gasten el dinero que no tengan, que el ahorro va a pagar sí. en el futuro y, en fin, que seamos prudentes con las decisiones que tomamos y que no nos dejemos llevar no... por la euforia post-Covid.
0: Sí, eso es verdad. Eso, sí, sí, eso, Javier, pregunta, Javier,
5: un, eso creo que tiene un, un, un doble sentido, porque la gente, después de dos años de pandemia, que empezó en, en marzo sí. del 20, y estamos en mañana julio del 22, eh mentalmente también necesitamos salir de casa, mentalmente necesitamos quitarnos la sí. mascarilla, tener un mínimo de libertad para que cada uno se vaya de vacaciones donde estime conveniente y donde se lo pueda pagar. Entonces, yo estoy de acuerdo, y según dicen todos los datos turísticos, vamos a estar este año, en verano, por encima del año 2019, que ya fue récord. Entonces, eso tiene una parte importante mental, ...y social, que es que necesitamos salir... ...hemos estado demasiado tiempos encerrados... ...entonces, efectivamente, no hay que tirar la casa por la ventana... no hay que gastarse, sobre todo, el dinero que no tenemos... ...pero hay que salir, porque si no, la mente... Eh, ...si seguimos así, uno dos, tres, X años más, va a llegar un momento que va a sí, ser sí, un no, problema no. irreversible porque vamos a estar todos tocados. Entonces, hay que salir, hay que salir un poquito. No hay, no hay que hacer locura, ya, ya lo sé, pero necesitamos... Hay que recargar espacio, las pilas, hay que
0: recargar las pilas, desconectar, disfrutar unos días. Es cierto que sin tirar la casa por la ventana, porque luego... Eh, el otoño pues, va a ser complicado, pero sí que duro, eh, duro, sí, va a ser duro. duro, va a ser complicado. Y bueno, pues de momento intentar disfrutar dentro de nuestras posibilidades y, y desconectar y recargar esas pilas que vamos a necesitar. Íñigo, cuídate mucho. Gracias.
4: gracias cuídate gracias,
0: Emanuel, ¿eh? cuídate mucho. Buen fin gracias. de semana. Y Jaime, muchísimas gracias, como siempre. Un fuerte abrazo. Gracias por todo.
5: A ti. Y otro muy fuerte para tu madre también.
0: Hasta pronto, gracias.
5: Gracias. Hasta el chao. Fin de semana. Hasta luego.
0: Nosotros así nos despedimos, así ponemos punto final a esta última edición del mes de junio aquí en Visión Global. Mañana comenzamos nuevo mes, comenzamos julio con nuevas propuestas culturales para que disfruten del fin de semana y también para que disfruten los que se van de vacaciones. Gracias y hasta mañana.
1: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.